0: Voilà, c'est cette magnifique parole de l'Apocalypse qu'on vient de chanter en fait. C'est un extrait du dernier livre de la Bible qu'on se connecte avec Dieu dans la louange où on dit « à toi la gloire, celui qui est, celui qui était, celui qui vient ». En fait Dieu est tout, Dieu est tout et puis c'est magnifique de pouvoir le redire dans un chant. Merci beaucoup à l'équipe de louange de nous avoir conduits là-dedans, de nous avoir connectés, de nous approcher, de pouvoir nous approcher de Lui pour nous donner, lui donner notre connaissance, tout ce que nous avons, notre, ami, notre amour, nos vies, notre adoration, mais aussi pour recevoir de ça, son côté, sa présence, son amour, son, es, son enseignement, son appel pour nos vies. Et puis, ça a été dit aussi ce matin, on entre dans le dernier mois, euh, avant le déménagement à l'Arsenal. Dans un mois, soit le dimanche 1er mars, on va vivre le déménagement concret de notre vie d'église dans un nouveau bâtiment. Et je profite ici de dire une immense reconnaissance pour toutes les personnes qui s'impliquent activement, qui ont mis l'accent ou qui vont encore le mettre dans les prochains jours pour permettre à ces travaux d'avancer le plus possible encore, jusqu'au 1er mars et puis après encore. Il y aura d'autres occasions, bien sûr, de contribuer. On aura l'occasion aussi de dire... Comment ça va se passer On a encore une rencontre cette semaine. Dimanche prochain, on va donner les informations. Comment on va déménager Comment on imaginait cela Et vous serez bien sûr informés. Alors de toute évidence, on est partagé avec de la joie, des nouveaux espaces, un nouveau volume, plus spacieux, neuf. On a aussi une tristesse de quitter un lieu connu, un lieu qui était le contenant ici de l'Église pendant plus de 30 ans mais nous allons bouger, un peu comme l'image du bateau qui a été donnée ce matin. On se prépare à bouger, on se prépare à traverser, on va se mettre en mouvement pour euh, déménager. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez réalisé, je dis ça comme un bref clin d'œil, en intro, euh, en forme de clin d'œil, ceux qui aiment jouer avec les chiffres, qui essayent de mettre du sens, je ne sais pas si vous avez réalisé la date particulière d'aujourd'hui que nous vivons. Il y en aura une autre encore, dans ce style, dans 18 jours, mais ça sera un jeudi. Alors aujourd'hui, c'est dimanche, profitons. Aujourd'hui, on est exactement le 02 02 2020. On est exactement ce jour-là, le 2 février 2020. Dans 18 jours, on sera le 20 du 2 2020. C'est pour ça que j'ai dit... Alors moi j'aimais bien cette illustration de ces deux vélos qui se préparent à bouger ensemble, un peu comme quand on débute une balade ou bien carrément une grande escapade en vélo. Avant de partir, on discute, on est face à face pour parler de comment on va vivre ce départ, ce mouvement. On est un peu dans cette période, on se prépare, on dialogue, on investit du temps, des moyens pour le nouveau bâtiment. Et puis pour le déplacement de notre vie d'église, on fait une rapide recherche, on trouve une parole aussi qui nous encourage. C'est toujours en forme de clin d'œil, c'est deux chroniques 2020 euh, qui dit euh, « Ayez confiance en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ces prophètes et vous réussirez. Mais il s'agit d'une veille de départ, un mouvement du peuple d'Israël, des habitants de Judas de Jérusalem, à qui cette confiance est vraiment encouragée. Alors c'est un bref clin d'œil, encourageant si on le voit comme ça, il n'y a pas de mystique, il n'y a pas de magie dans les chiffres, évidemment, mais on peut l'accueillir comme un petit un clin d'œil d'encouragement. Moi, j'aimerais passer au Nouveau Testament aujourd'hui. On médite une parole puissante de l'apôtre en cette matinée. Gloire à Dieu pour tous les encouragements que Dieu donne à travers sa parole. Il y a tellement de richesses. Et puis, la pastorale, les prédicateurs, le MJ, on a défini que pendant ce déménagement, on allait travailler sur la lettre aux Éphésiens. On va avec joie et avec des attentes vers Dieu, s'attendre à son intervention, traverser l'Épître des Éphésiens, une épître magnifique, six chapitres. Et puis dimanche passé, un premier message a été communiqué par Ernest. On en a chanté tout à l'heure un écho à ce contenu qui parlait de la grâce, du pardon, l'amour du Père, la grâce du Fils, la communion du Saint-Esprit. Si vous étiez là, c'est les trois accents du début de la lettre, ce qui était souligné dimanche passé. Alors pourquoi la lettre aux Éphésiens maintenant dans notre vie d'Église C'est une lettre qui n'est pas tellement connue, il n'y a pas tellement d'aspect narratif, il n'y a pas d'histoire à raconter véritablement, il y a peu d'images, pas de mouvement, c'est un courrier, c'est une lettre de six chapitres. Alors oui, la lettre aux Éphésiens, c'est une sorte de fondamental de la foi chrétienne, un résumé du contenu de ce que Dieu dit personnellement, et à l'Église, et au couple, et à la famille. Alors, en toute simplicité, je me permets de citer, avec son accord, un frère de l'Église ici, Vincent Vaucher, pour le nommer, qui travaille sur ce qu'on appelle la brique contextuelle dans nos dossiers de préparation thématique. Vous savez peut-être, ou vous ne le savez pas, chaque dimanche, il y a un dossier qui est préparé pour les moniteurs, les monitrices reçoivent avec des recherches bibliques avec de l'exégèse, des détails de contexte, des clés, des idées, une boîte à outils de communication, des pistes d'inspiration pour travailler le thème avec toutes les générations dans l'Église. C'est un magnifique travail qui permet l'enseignement, mais surtout l'expérience avec Dieu pour toutes les générations. Ça, c'est notre prière que chaque dimanche, ça se passe. Et ça fait longtemps dans la vie de l'Église que nous prenons vraiment au sérieux l'enseignement des générations qui viennent. Et là, il y a une brique contextuelle de notre lettre de ce matin, et je cite Vincent, il dit la chose suivante, la lettre aux Éphésiens, c'est un magnifique exposé de l'Évangile de la gloire de Dieu en Jésus. Il résume la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour tous, la souveraineté de Jésus-Christ sur toute la création. Ensuite, il développe l'Église, sa diversité, son unité, et son liant, l'amour. L'introduction des bonnes différences au travers des dons, des charismes, de leur fonction diversifiée mais harmonieuse, une fois offerte aux membres selon la bienveillance de Dieu, valorisée par les membres, non jalousée, partagée entre les membres, formant un édifice complet, solide, beau, sain, fonctionnel, humble, puissant, en service dirigé vers l'extérieur, débordant de l'intérieur. Autre image, l'Église épouse et corps du Christ, œuvrant d'un même esprit, guidé par le Saint-Esprit de Jésus formant un magnifique corps bien ordonné et cohérent. Ensuite, nous recevons un rappel des fondamentaux, comme pour dire « soyez fidèles dans les petites choses » avant d'espérer d'en vivre des grandes. Les rapports de respect, de l'autorité, si nous ne sommes pas soumis entre nous selon la volonté de Dieu, comment pouvons-nous nous soumettre à Dieu et comment envisager se soumettre dans l'Église et être cette épouse harmonieuse Ceci commence bien évidemment dans la cellule familiale, selon la bienveillance, la sagesse de Dieu, et pour finir, si l'Église peut être ainsi édifiée, si elle peut vraiment exister, si elle vit vraiment, alors elle sera fortement attaquée. C'est ici que l'Église reçoit l'enseignement de l'armure du guerrier, des armes toutes spirituelles que seules les sagesses de Dieu pourraient dévoiler, car tellement contre-intuitive, mais tellement puissante. Fin de citation. Voilà la description de notre ami, qui est au MJ actuellement, de l'Épître aux Éphésiens. Ça fait envie de la lire, non Ça fait envie de la méditer, de l'intégrer, d'en vivre le maximum pour nos vies. Je souhaite mentionner que ces dossiers, en fait, ils sont à disposition, ils sont travaillés, si vous souhaitez un de ces dossiers, pour vous préparer encore plus en profondeur un peu sur les thèmes, eh bien, vous pouvez volontiers en recevoir. Lors des dimanches qui vont suivre, on va continuer de, de méditer cette lettre aux Éphésiens. On a fait ce choix, pourquoi Parce que dans un temps de transition, dans un temps spécifique où l'Église change de bâtiment, déménage, on souhaite méditer cet épître qui pose les fondations de la foi, de l'Église, de la mission. L'Église bouge, déménage, les fondements restent. Le contenant bouge, se déplace, mais le contenu demeure. Oui, le contenu de la foi, les bases de l'Évangile, la centralité de Jésus, le sens de la mission de l'Église demeure. Bien sûr, dans le nouveau bâtiment, la vie de l'Église va également évoluer, ça va impliquer de nouveaux aspects. En laisser d'autres derrière nous, ceux que le Seigneur nous indiquera de ne pas déménager et recevoir de nouvelles choses, ceux que le Seigneur, celles que le Seigneur voudra nous donner. Alors pour vivre tout ça, on a besoin de lui, évidemment, on a besoin de sa présence, besoin d'espérance, de lumière, on a besoin de sa personne, de la lumière que lui-même met dans nos cœurs personnellement mais aussi dans l'Église. C'est le thème de ce matin, ça a été dit, un cœur illuminé par l'espérance. C'est l'extrait d'une prière de Paul pour les Éphésiens, justement. Après avoir posé les bases des premiers versets, dans cette magnifique épître, Paul il commence à prier pour les Éphésiens. Éphèse, c'est une ville antique au bord de la mer d'Asie mineure. À l'époque, environ 250 000 habitants. C'est grand pour l'époque, un grand centre. Si vous souhaitez visiter Éphèse aujourd'hui, c'est dans quel pays qu'il faut aller En Turquie, voilà, tout à fait. On n'est pas très loin d'une ville connue pour son tourisme aujourd'hui, ça s'appelle Izmir, c'est à 50 km de là. Et puis à l'époque, Éphèse, c'était une plaque tournante pour la région, une sorte de pont entre deux continents. Il y avait du commerce, de l'économie, il y avait de la politique, de la culture, il y avait tout dans ce grand centre. C'était aussi un centre religieux important autour de la divinité d'Artémis qui était une des sept merveilles du monde à l'époque. Donc un centre païen, connu pour la magie, un grand business autour de la magie. Et puis vers 49 après Jésus-Christ, l'église d'Éphèse, qui avait été fondée par des disciples de Jean, des Juifs devenus messianiques, des disciples de Messie, du Messie Jésus, eh bien Paul, il a passé plusieurs fois dans cette ville. Des séjours plus ou moins courts, plus ou moins longs, le plus long, presque trois ans, et puis on pense que c'était les années 53-56, les détails sont dans Actes 18 ou 19, et puis la lettre aux Éphésiens, elle vient plus tard dans la vie de Paul. Il est en prison à Rome, il attend son procès à la fin de son parcours à cause de sa foi chrétienne, et il écrit aux Éphésiens. Ça se ressemble beaucoup, et encore une lettre personnelle à Philémon. On trouve sur Internet aujourd'hui une ressource qui est assez intéressante, qui parle des livres bibliques de manière créative, des courts vidéos. On a étudié ça avec les moniteurs du MJ. À ceux qui le voulaient, le groupe des prédicateurs. J'aimerais montrer un bref excès, c'est quelques secondes, une minute, du texte qu'on va méditer ce matin. Donc il existe une vidéo comme ça, sur tous les livres de la Bible, c'est très dynamique, c'est intéressant. Si vous aimez connaître le contexte des écritures, du livre que vous êtes en train de lire, eh bien, vous pouvez aller jeter un œil. c'est des vidéos de 9-10 minutes qui parlent vraiment très très bien du contexte. Comment est né le livre, quel est le contenu, qui est l'auteur alors, on va méditer un extrait ce matin aux Éphésiens. En réalité, cet écrit, il est devenu fondamental pour beaucoup de chrétiens, bien au-delà de la ville d'Éphèse. Ça a fait le tour de nombreuses églises. C'est devenu une lettre, une lettre circulaire qu'on se remettait d'une église à l'autre pour s'encourager. À l'époque, c'était en parchemin papyrus, en grec. Aujourd'hui, les lettres circulaires n'existent plus trop sous la forme papier. Par contre, vous et moi, on a énormément de moyens pour s'encourager, pour s'envoyer des écrits. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux passent par le téléphone, par les ordinateurs. Et on va entendre ce matin un extrait de la première prière de cet épître aux Éphésiens. Et c'est Elodie qui va nous lire cet extrait. Euh, Larissa. <rire> Larissa, excuse-moi.
1: C'est pourquoi, moi aussi, « Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qu'il vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons? Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais, en, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous, sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
0: Merci, Elodie. Ah, Larissa, je suis arrivée. Je voulais me rattraper. Des fois, il ne faut pas faire ça. Aller. Merci beaucoup, Larissa. Voilà cette prière puissante de Paul pour les Éphésiens qui est devenue une circulaire qu'on se donnait d'une église à l'autre pour s'encourager. C'est une sorte d'introduction magnifique, puissante, prière pour les chrétiens d'Éphèse mais aussi pour nous qui sommes là aujourd'hui, qui vivons dans un autre contexte. Paul a tellement d'amour pour ses destinataires qu'il prie pour eux tout en écrivant, il ouvre son cœur Peut-être que vous connaissez la prière dans le chapitre 3 où il dit qu'il plie le genou devant le Père quand il prie pour les, les Éphésiens. Il les a aimés, encouragés. Et il faut dire, le contenu de cette prière ce matin, si vous avez bien écouté, c'est tellement énorme. Si on embrasse tout ce qui a été dit, si on reçoit tout ce qui a été dit, ça nous concerne complètement. En fait, ça te concerne complètement en tant que personne, en tant que disciple de Jésus. Si tu veux être disciple en couple, dans ta famille, dans l'Église ou alors justement si on s'apprête à vivre de grands changements, euh, personnels peut-être, ou dans la vie de l'Église, c'est dans peu de temps. Je choisis de méditer des offres de Dieu ce matin, trois offres qui ont touché mon cœur et ma méditation que je partage, des offres de Dieu, les cadeaux qu'on reçoit de la, la part du Père, qu'il communique dans nos vies par son Saint-Esprit, mais aussi des cadeaux qui ont un objectif, qui ont des conséquences, un but, alors bien sûr, je dis tout de suite que les cadeaux de Dieu sont toujours très libres, toujours. Tu peux recevoir ou non, tu peux accueillir ou non, tu es totalement libre. Avec Dieu, tu es toujours libre. Les gens qui croisaient Jésus étaient libres, les gens d'Éphèse étaient libres, les gens jusqu'à aujourd'hui dans notre coin de pays sont libres. Depuis toujours, les hommes et les femmes que nous sommes ont soif de liberté. Et en Jésus, tu peux vivre cette liberté d'accueillir ce cadeau ou non Le premier cadeau que Dieu donne, si on est près du texte, c'est celui de la sagesse et de la révélation. Deux cadeaux en fait, sagesse et révélation. Deux cadeaux qui vont presque ensemble. On se souvient, on est dans l'église d'Éphèse, avec un centre de magie, de relations avec le surnaturel, un grand business, je l'ai dit, un centre névralgique de l'époque, hyper-centre, multiculturel, dynamique, riche, parfois avec une arrogance, disons, grecque de l'époque, en disant « Nous sommes le centre du monde, nous avons compris la sagesse ». Pour les disciples de l'époque, c'était des ressources vitales que celles de la sagesse et de la révélation de Dieu pour vivre dans cette ville, dans ce milieu-là. Et tu vois, pour nous qui sommes disciples aujourd'hui, eh bien c'est presque pareil. En fait, c'est pareil. Tu as besoin de sagesse et tu as besoin de révélation pour vivre en tant que chrétien. Et ce qui est marquant, ce qui est puissant même, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre ces deux cadeaux. Parce que des fois, on dirait, voilà, tu faut être sage, il faut être posé, il faut avoir les pieds sur terre, comprendre les choses avec la tête, tu réfléchis beaucoup, tu es intelligent et tu es sage, tu as une sagesse naturelle. Et puis ça fait fonction de poteau-indicateur pour beaucoup de gens autour de toi qui demandent ta sagesse. Ou alors, à l'opposé, tu es connecté dans la prière, tu reçois des images, des rêves, des visions, des instructions surnaturelles. L'Esprit te parle de manière audible, tu reçois des impressions. Fois, on a l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Les styles s'opposent. Soit tu as la sagesse, soit tu reçois la révélation. Bien, bonne nouvelle, ce matin, les deux vont ensemble. Les deux sont donnés par Dieu, aux Éphésiens, mais aussi à nous qui sommes là. Dans ton contexte, là où tu vis tous les jours, tu as besoin de sagesse et tu as besoin de révélation. Amen. Dans tes défis, dans tes problèmes, peut-être dans ton couple, dans ton éducation, dans l'accompagnement de tes parents ou de tes enfants, dans tes défis professionnels, qui sont parfois de gros, gros défis, tu as besoin de sagesse et tu as besoin de révélation. Eh bien, auprès de Dieu, en Jésus-Christ, tu es au bon endroit, à la bonne ressource, ce, parce que c'est ce que Dieu il aimerait donner de manière très concrète, très présente, très incarnée, réelle. Dans ta prière, si tu pries, dans ton contact avec le Seigneur, dans le dialogue, peut-être avec des chrétiens, des frères, des sœurs, dans le chant, dans la louange, comme on a vécu avant, tu peux recevoir une solution, une inspiration, une idée, une pensée, une vision, une action concrète à faire, parfois sereinement, parfois urgemment. Tout à coup, tu penses à quelque chose qu'il faudrait faire urgemment, tu ne sais pas pourquoi, tu le fais et tu réalises que c'était inspiré de Dieu, que c'était urgent, que c'était maintenant qu'il fallait faire ça, parce que tu es connecté. Tu peux aussi recevoir une sagesse de Dieu de te taire, quand il faut se taire, alors que c'est évident, ça saute aux yeux et que tu aurais parfois envie de le crier, tellement c'est évident, mais Dieu, il te donne une sagesse pour te taire. Et tu réalises peut-être plus tard que c'était tellement mieux comment Dieu a réglé la chose. Et que le fait que tu aies rien dit dans cette situation, ça a été une, une sagesse utile pour ce moment. Parfois, c'est le contraire. La sagesse, c'est briser le silence. C'est parler, communiquer. Et puis quand je pense à l'arsenal aussi, on réalise, je dirais par deux angles principaux, qu'on a besoin de sagesse et de révélation. Le contenant d'abord, le bâtiment, les travaux qui ont déjà tout eu lieu et qui sont en cours, le travail de la commission des bâtiments, des bénévoles, l'architecte, le chef de chantier a besoin de sagesse, d'inspiration, de révélation dans les choses qui restent à faire, comment les faire, dans les étapes qui sont devant nous, mais aussi le contenu de la vie de l'Église, les travaux en cours, les temps, la saison de Dieu où Dieu aimerait nous faire entrer encore, une fois qu'on aura déménagé, on a besoin de sagesse, on a besoin de révélation, les choses à ne pas déménager, la nouvelle saison de Dieu pour entrer dans les choses qu'il voudrait nous donner. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu le fait, il offre La sagesse, si on lui demande, il est dit que si tu manques de sagesse, tu peux en demander et tu en reçois. Et la révélation. Si je reviens à notre texte de ce matin, il existe un objectif précis. Si tu as bien écouté la lecture de Larissa tout à l'heure, ou si tu as le doigt pointé dans ta Bible sur le verset 17, surtout vers la fin, tu es en train de te dire à l'intérieur de toi, mais il va le dire, il va finir par y arriver. Oui, Dieu donne la sagesse de la révélation, mais pourquoi exactement Tout ce que j'ai énuméré là, c'est certainement vrai, mais surtout pour connaître Dieu. Exactement, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Oui, connaître, ça c'est le mot-clé. Un objectif, un but des cadeaux de Dieu, c'est le connaître, lui. Bien que nous sommes dans une ville de l'Asie mineure, bien que la pensée grecque est partout, l'Épître s'adresse à des chrétiens d'origine juive aussi. La connaissance dans le monde juif et dans le monde grec, c'est très différent. Dans le monde grec, il s'agit d'une science, d'une performance, d'une connaissance intellectuelle, d'une rhétorique qui est acquise prête à dégainer dans le débat, parfois polémique, un peu parfois comme en politique. Pour débattre, il faut connaître le sujet, il faut avoir la connaissance des paramètres. Dans le monde juif, il s'agit d'une expérience, d'une relation, d'une intimité croissante. Il faut connaître avec le cœur, avec les émotions, avec le vécu intérieur, avec le corps. Il faut vivre des choses ensemble, il faut se rencontrer, il faut se parler. Il y a quelques années de ça, quand j'étais concerné de manière plus directe, j'avais acheté un dictionnaire de traduction ici, français ado, ça s'appelait, pour apprendre à connaître les ados, et plus particulièrement mes ados à l'époque, ou nos ados. On trouve une quantité d'informations, disons, importantes et marquantes là-dedans, surtout au niveau du langage, pour capter comment ils parlent en fait. La langue ado, les origines, c'est de l'arabe parfois, parfois c'est du verlan, parfois c'est de l'argot, et encore d'autres origines non identifiées. Par exemple, on ce vaisseau, en français dans le texte, on se sauve, on quitte les lieux, on part ailleurs. Par exemple, elle craint cette reçoit, en ce vaisseau, mais on est chez Watt. Ça veut dire que cette soirée n'est plus des plus excitantes. Que dirais-tu si on s'éclipse si subrécipitement mais nous sommes chez toi, en fait, c'est la réponse. Il y a beaucoup d'autres informations dans ce dictionnaire. Ma question, c'est la suivante. Si j'achète le dictionnaire, que je lis ce nouvel univers, que j'apprends même le contenu par cœur, est-ce que je vais connaître les ados ou pas Est-ce que c'est parce que j'ai une Bible que je connais Dieu c'est -ce parce que je connais les contenus bibliques que je connais de Dieu intimement, pas automatiquement, ça c'est certain. Ça y contribue bien sûr, mais la connaissance de Dieu dont parle Paul ici, c'est beaucoup plus grand, plus profond, plus intime que d'avoir une connaissance des termes. Et on peut recevoir une sagesse, une révélation pour réellement connaître Dieu. Alors Paul dira pour connaître avec tous les chrétiens, vous vous souvenez de cette parole, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus. Voilà l'objectif réel de nos vies, voilà pourquoi Dieu donne la révélation, la sagesse, c'est pour le connaître lui, le connaître vraiment, le faire connaître aussi. Et c'est vrai ici et c'est vrai à l'arsenal, l'objectif c'est de connaître Dieu, de laisser Dieu nous connaître, nous pénétrer à l'intérieur de nos vies, Connaître et pénétrer, c'est le même verbe en hébreu. Bien au-delà de la connaissance des faits et des mots, connaître Dieu réellement, intimement. Ça me fait penser à une parole messianique que j'aime beaucoup, que je trouve extraordinaire, c'est dans Ésaïe où il est dit, car il arrivera un jour, un jour qui est décidé par le Seigneur, où la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ça veut dire partout. Tout et partout. Et c'est ce qu'on peut vivre déjà aujourd'hui partiellement, un peu. Une fois, ça sera pleinement, mais aujourd'hui, c'est un peu. Alors, à ce moment-là, ça sera comme l'eau qui recouvre tout, qui laisse Dieu connaître toute notre vie, toute l'Église, tout l'univers. La naissance de Dieu remplir tout le bâtiment, c'est la, la prière, toute la vie de l'Église, comme une grâce de sa connaissance, de sa présence sensible, de son intervention. Et puis, il y a un deuxième cadeau que Dieu veut donner et qui donne réellement à ses disciples, c'est la lumière dans nos cœurs. C'est le verset 18. Paul prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est doux et c'est puissant en même temps. C'est relationnel aussi. Nos cœurs, ils existent, les réalités sont là, comme une image créationnelle, c'est-à-dire on a tous reçu un cœur, un siège de la pensée, des émotions, des décisions, mais parfois il est comme éteint, ou il est peu éclairé, ou il est devenu sombre ou terne, peut-être même sans espoir. Et puis Dieu, il veut faire ce cadeau, il veut illuminer nos cœurs, donner un nouvel éclairage. Là, à nouveau, cette prière parle aux chrétiens d'Éphèse et aux chrétiens de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Les mots qui suivent dans la prière sont très puissants. Et la glorieuse richesse d'un héritage qu'on a en Jésus, la grandeur surabondante de la puissance de Dieu, l'action souveraine de sa force, autant de carburants qui ont de quoi mettre la lumière dans nos cœurs, allumer ce qui est éteint, ce qui s'est éteint peut-être avec le temps. Peut-être c'est la situation qui est la tienne, peut-être pas. Mais il y a parfois dans nos cœurs certains domaines dans notre vie où la flamme, la lumière, elle est un peu en veilleuse. Ou carrément il fait nuit. Ça se peut aussi dans certains domaines. Peut-être dans notre perspective de vie d'église aussi, dans la perspective de quitter les lieux ici, d'avoir le sentiment de perdre de ce qu'on avait construit. Et puis, il peut y avoir un endroit, plusieurs endroits, où c'est un peu veilleuse ou éteint, comme j'ai dit. Et Dieu, il aimerait mettre de la lumière dans notre cœur avec un objectif bien précis, là aussi. Vous vous souvenez, c'est le titre du message de ce matin. Dieu, à travers sa lumière dans nos cœurs, il met de l'espérance pour que vous sachiez, il y a de nouveau la connaissance ou le savoir, pour que vous sachiez, que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà un puissant moteur, en fait, de nos vies quotidiennes, une grâce, une douceur, mais aussi un moteur que Dieu met de l'espérance dans nos cœurs. Pour ta vie personnelle, il met de l'espérance, pour ta vie de famille, pour la vie de l'Église, la vie communautaire. Et il y a toujours une espérance que Dieu donne qui s'attache à l'appel, il a pour toi et pour nous. Et moi, je, enfin, je réalise depuis toujours, mais de manière peut-être encore plus forte, on a toujours quelque part besoin d'espérance dans la vie. C'est incontournable. Il y a tellement de choses, tellement de données, de, de, de responsabilités, d'informations, que tu as besoin de vivre d'espérance. C'est incontournable. Et puis là aussi, auprès de Dieu, on est à la bonne adresse, au bon endroit. Quelle grâce, quelle puissance de pouvoir vivre de cette espérance quand les cœurs sont illuminés. Je propose d'avoir juste une pause musicale et puis j'aimerais partager mon troisième point, troisième et dernier, en faisant un pont sur la Sainte scène que nous allons prendre ensemble. Et si tu es ouvert sur Ephésiens 1, tu peux déjà t'attendre à ce qui vient, c'est les versets 20 à 23. La troisième offre de Dieu, je vous invite à la vivre en deux temps. Si vous avez entendu la lecture de cet extrait, de cette prière, vous avez une attente par rapport à la troisième offre de ce matin. C'est la plus grande en fait. C'est même la plus grande de tous les temps, de loin, parce que c'est une offre d'une personne, de Dieu lui-même. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, attention, attachez les ceintures, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Voilà le cadeau le plus grand de tous les temps. L'offre la plus grande de Dieu, c'est sa venue à lui-même, sa puissance, Paul, on a l'impression qu'il ne trouve pas les mots pour dire ce qu'il aimerait dire, tellement c'est puissant, tellement c'est grand. Et j'aimerais nous suggérer ce matin de vivre cela, de l'expérimenter par le vécu de la Sainte Seine, parce que quand on prend la Sainte Seine, c'est comme si on puise en Jésus. On prend en Jésus le corps, on prend la vie, ce qu'il a ouvert, ce qu'il a offert. Et puis là aussi, le but c'est quoi L'objectif Paul essaye de le formuler avec la limite du vocabulaire, c'est le verset 23. « Qu'est-ce que tu as en Jésus »« Qu'est-ce que nous avons en nous associant à la résurrection de Jésus, à sa puissance »« Qu'est-ce que tu as si tu es disciple »« Qu'est-ce qu'a l'Église en Jésus ?»« Elle a la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » La plénitude, tout en tous. Alléluia, c'est tellement grand en fait, ce que Dieu nous donne. Et c'est le vécu que je nous invite à vivre ce matin durant la Sainte Seine, comme de nous réjouir tout à nouveau d'avoir cette plénitude, d'avoir ce tout en tous. Et puis comme il est dit, c'est en temps, euh, en attente à ce que ça se passe une fois de manière concrète et complète, mais on peut déjà le vivre dans notre relation. On aura un temps privilégié avec le Christ lui-même, avec Jésus, celui qui est là, qui est la sagesse, qui est la révélation, qui est l'espérance et qui est la plénitude. Alors la troisième offre de Dieu, dans ce texte de ce matin, comme j'ai dit, je vous invite à l'expérimenter, peut-être de manière concrète. Quand on avait vécu la formation sur le thème d'Éphésiens, le 11 janvier, avec toutes celles et ceux qui ont choisi d'être là, on avait été invités à une prière les uns pour les autres. Cette prière de Paul, dont j'ai parlé ce matin, de la prier pour quelqu'un d'autre, pour nous, réciproquement. Prendre le contenu de la prière et le vivre les uns pour les autres. Priez la sagesse, priez la révélation, priez qu'il y ait de la lumière dans ton cœur, l'héritage que tu as en Jésus. Alors moi, j'aimerais nous inviter à ça, cette liberté, bien sûr, à deux démarches. Pour celles et ceux qui le choisissent, eh bien durant la Sainte Seine, de prier cette prière avec ton voisin, ton épouse ou ton époux ou encore quelqu'un d'autre dans l'Église que tu choisis. On a le droit de se déplacer dans l'Église, oui. On est encore un peu serré, un peu pour peu de temps mais on a le droit de se déplacer dans l'Église. Et puis, si tu as une autre démarche à cœur, il y aura quelques personnes de la pastorale ici, devant, dans la deuxième partie de la Sainte Seine. Tu peux venir avec un sujet de prière, ou bien un fardeau, ou bien alors simplement de recevoir cette prière de quelqu'un de la pastorale. J'aimerais nous inviter à vivre concrètement ce temps de Sainte Seine. Et avant cela, j'aimerais relire cette parole qu'on a méditée ce matin, Éphésiens 1, 15 à 23 « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. »